0: Pueden abrir conmigo sus Biblias Romanos, capítulo 16. Pueden dar sus ofrendas, diezmos, luego el servicio en la caja o pueden mandarlas por la parte online. Yo les soy sincero, no soy, muy no soy muy fanático de la parte online. Pre prefiero este sentido de traer las ofrendas a, a la iglesia, pero está bien. Este, conciencia para todo el mundo. No es lo mismo que yo diga, soy, no soy fanático, conciencia para cada cual. Eh, vamos a orar y comenzar esta porción que nos lleva a nuestro penúltimo texto de Romanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que en tu bondad, tú nos permitas poder aplicarla, poder hacer la vida en nuestros corazones y especialmente en un aspecto de suma importancia para poder vivir la vida de creyentes y es vivir en comunidad. Que podamos ver la necesidad y el mandato imperativo que tú nos das, de no solamente llegar y ser parte de una comunidad desde lejos, sino que podamos entrar y tener relaciones significativas para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Estamos llegando al final de año y muchos verán en las páginas de las redes sociales o en diferentes lugares, diferentes predicadores o llamados pastores que comenzarán a decir el 2023 y le ponen ciertos títulos a ese año. Quizás es el año de las nuevas bendiciones, quizás es el año de las escalas mayores de ciertos aspectos de tu vida. Siempre hay como un tipo de eslogan, un tipo de, de, de... Tiene que ver con bendiciones, tiene que ver con un crecimiento mayor, una esfera mayor en tu vida. Y son cosas que se ven bastante común en algunos círculos que se llaman cristianos. Y Hermanos, sinceramente, yo creo que Dios en este momento desea hacer algo con nuestra iglesia. Las iglesias tienen diferentes ciclos y hay ciclos que experimentamos tiempos para experimentar la gracia del Señor y experimentar el crecimiento que nos ha dado. Es como, como growth purse que tienen los chicos que van creciendo y de momento tienen como que dolorcitos y paran y vuelven y crecen y hay diferentes aspectos que están pasando. Yo creo que el Señor nos ha dado un fundamento del Evangelio, nos ha dado un fundamento de la gracia y desea llevarnos a niveles, no, no, no quiero usar la palabra niveles, nos quiere hacer crecer. Siempre podemos crecer, pero hay momentos que Dios decide, ok, ahora vamos a crecer. Porque no siempre podemos estar en crecimiento, hay que haber momentos que estamos como que diciendo, ok, Señor, déjame disfrutar de tu gracia, déjame disfrutar de, de lo que has hecho. Y en el momento Él dice, ok, ok, vamos a trabajar verdad con un área de nuestras vidas. Y creo que, Dios nos quiere que no estemos cómodos y quiere que continuamos eh, jetándonos a continuar creciendo, hermanos. Podemos llegar a una iglesia, ver verdades profundas, poder eh, profundidad, profundizar en diferentes aspectos. Y eso trae cambios a nuestras vidas, pero llega un momento que nos ponemos en lo que llamaríamos el cruise control, el piloto automático. Ya el matrimonio está estable, la crianza más o menos está bien, ya las cosas están. Entonces continuamos como en este piloto automático y no buscamos o no vemos cómo puedo continuar creciendo. Una de las cosas que me anima es ver al pastor Josué predicar acerca de Levíticos, que es un libro que habla tan profundamente el llamado a la santidad del pueblo de Dios y la seriedad que Dios da sobre el pecado hermanos la gracia no es excusa para no continuar buscando eh, crecer en santidad y ser más como Jesús la gracia es aquello que nos permite no volvernos, no volvernos locos mientras estamos buscando crecer porque estamos conscientes que todavía necesitamos crecer y estamos conscientes de que queda pecado remanente y eso nos permite no volvernos locos, sino que nos permite decir, ok, el Señor está trabajando en mí y está revelando un área en mi vida y eso me permite poder continuar creciendo. ¿Están conmigo? Y mi pregunta para ustedes es si deseamos crecer. Yo creo que la contestación de todo creyente debe ser un contundente sí. Y yo creo profundamente lo que voy a decir en este momento, hermanos. Para la iglesia crecer, necesita dos cosas. Y es lo que Dios ha utilizado por dos mil años para que la iglesia crezca. Tenemos un montón de recursos en la época moderna y a veces tendemos a ir a esos recursos antes de ir a lo que Dios dio a que su iglesia para que creciera. Quizás buscamos un libro antes de buscar los aspectos que Dios otorgó para dar crecimiento a su iglesia. Quizás buscamos un podcast, quizás buscamos muchas cosas que son buenas que tenemos. Pero antes de buscar esas cosas debemos buscar aquello que Dios prescribió es la palabra que tengo en la mente. Para que su pueblo crezca, hermanos, la iglesia del Señor no ha tenido podcast por la mayoría de los dos mil años. La iglesia del Señor no tenía Biblias en su casa por la mayoría de los dos mil años. La iglesia del Señor, crean esto, no tenía psicólogos por la mayoría de los dos mil años. La iglesia del Señor fue sostenida por medio de la predicación de la palabra del Señor domingo tras domingo y por medio de la comunión de los creyentes. Eso es lo que sostuvo a la iglesia por dos mil años. La palabra de Dios predicada, la gente no se llevaba una Biblia a sus casas, iban atentamente a recibir la instrucción de la palabra del Señor y vivían en comunidad y se animaban, se exhortaban a crecer los unos a los otros. Elevamos cosas que tenemos ahora que son más convenientes y dudamos de los métodos que Dios nos ha dado Claramente en las Escrituras para transformar a su iglesia. Y si fue suficiente para Agustín, y si fue suficiente para Tomás Aquino, y si fue suficiente para Martín Lutero, y si fue suficiente para Spurgeon, y si fue suficiente para todos los santos de dos mil años, debe ser suficiente para nosotros. Y debemos de creer la palabra del Señor. No escuche lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo... Tengo que aprender a decir más veces esas cosas, lo que no estoy diciendo. A veces yo creo que estoy diciendo algo, tengo que aprender a veces a decir más veces lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que ahora botamos recursos que podemos accesar, pero lo que estoy diciendo es que no sustituimos los que Dios ha prescrito por aquellos que ahora tenemos acceso. Porque una forma que mostramos confianza en Dios es sometiéndonos y confiándonos en los métodos que Él ha dicho claramente en las Escrituras, que son la forma que la iglesia del Señor crece. Romanos 15,14, que vimos la semana pasada. Pablo hace una exhortación que yo creo que él ahora va a ilustrar en Romanos 16. Él nos va a mostrar cómo se ve este aspecto de vivir en comunidades que se animan los unos a los otros, que se exhortan los unos a los otros, que entregan sus vidas a los unos por los otros y nos va a dar una, una imagen, una foto de cómo se ve eso en el día a día. Cómo se veía eso hace dos mil años en la iglesia del Señor y cómo se debe ver ahora. Romanos 15, 14 dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarnos los unos a los otros. Pablo estaba diciendo, cada uno de los que reciban esta carta escrita tienen esta, esta capacidad, tienen este ministerio, pueden cumplir lo que escribí a los de Efesios de que el ministerio del Señor es practicado por la gente de la iglesia y es la realidad de vivir en comunidad. Hermanos, y comunidad no es solamente, no es solamente compartir. Comunidad no es solamente tener una fiesta de Navidad y pasarla bien. Comunidad no es solamente ayudarnos en tiempos de necesidad. Comunidad bíblicamente le podemos decir que incluye el aspecto de comunión bíblica que es que abrimos nuestras vidas. Vivimos como libros abiertos a personas de la comunidad porque necesitamos que otros vean sus vidas para poder dar frutos. Necesitamos que otros vean nuestras vidas. Necesitamos vivir abiertamente. Que otros sepan cómo estoy viviendo yo, cómo estoy viviendo mi familia, qué áreas estoy batallando. Porque Dios ha prescrito el ministerio de la predicación. Y si leemos el Nuevo Testamento, el ministerio de los unos a los otros. Los domingos es la predicación, el gesto de la semana los unos a los otros. El domingo después de la iglesia también puede ser. Y vemos en Gálatas 6.2 que dice, llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y en el contexto de Gálatas 6.1, las cargas no son nuestros problemas. Las cargas no son las situaciones difíciles. La carga es el pecado. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, 6.1 dice, si alguien es sorprendido en pecado. Y 6.2 dice, ayudémonos a llevar las cargas los unos a los otros. Lo que Pablo está diciendo es, cuando alguien es sorprendido en pecado, cuando alguien batalla con pecado, cuando alguien está desanimado por el pecado, necesitamos ayudarnos a las cargas los unos a los otros. El problema es este, hermanos, nos cejamos y no abrimos nuestras vidas. Batallamos en nuestros matrimonios y a menos que haya una crisis, que estemos a punto de divorciarnos, no abrimos los problemas que tenemos que afectan nuestros matrimonios. Tenemos dificultades en aspectos de crianza y cejamos nuestras vidas y no permitimos que otros entren. Tenemos dificultades en nuestros trabajos y nos encerramos y no dejamos que otras personas permitan hacer aspectos de cómo podemos crecer y ser más como Cristo. Hebreos 12:1 dice, Por tanto, puesto que tenemos en dejedor nuestro tan gran nube de testigos, disponémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y cojamos con paciencia la cajera que tenemos por delante. Pablo, no sabemos si en Pablo, el que escribió los hebreos, está diciendo, nos quitemos todo peso. ¿Qué es ese peso? Es el pecado, hermano No estamos hablando que comimos más en Navidad y tenemos que sacar peso, no. Es que es el pecado que tenemos que sacar. Y, y, y Gálatas 6 nos dice, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Estás pesadito? ¿Tienes una carga adicional? Con hermanos que nos ayudan a cargar esas cargas. Hermanos, tenemos que vivir en comunidad. Ser libros abiertos. Y tenemos que pensar quiénes de nosotros han pedido consejos de matrimonio a menos que estén en crisis. No estoy hablando de que hay una cosa mayor sucediendo, sino que simplemente están habiendo conflictos sucesivos que parecieran estar entrando en nuestras vidas. Resentimiento que está entrando a nuestros corazones y abrimos nuestros corazones y decimos me pueden ayudar con esto pareciera que, que en este tiempo en esta etapa de nuestras vidas necesitamos ayuda es más fácil buscar un libro hermanos es más fácil buscar un podcast porque no tenemos que abrir nuestras vidas no tenemos que exponernos ¿cuántos de nosotros estamos caminando momentos difíciles sea en la niñez sea en la preadolescencia en la adolescencia o la adultez de nuestros hijos, si abrimos nuestras vidas para recibir consejos, es más fácil buscar un libro que abrir nuestros corazones. ¿Cuántos hemos tenido conflictos en el trabajo? Es más fácil buscar un libro que abrir nuestros corazones. ¿Cuántos hemos tenido momentos de decisiones financieras que son importantes? Las tomamos con nuestra propia sabiduría. Hermanos, el apóstol Pablo vio... La gloria de Cristo resucitado. Fue al tercer cielo. ¿Qué, ¿Qué más podía pedir? Había llegado el apex del cristianismo en la tierra. vio a Cristo resucitado, su gloria, su esplendor. Y deseaba vivir con otros. Deseaba que otros estuvieran en su vida. ¿Por qué? Romanos 1 nos lo dice por el cañón del pecado que estaba dentro de él. Y porque entendía la realidad del pecado, porque entendía que a pesar de haber visto a Cristo resucitado, que déjame decirte algo, si eres creyente ya lo viste también. No lo viste de la misma forma, pero lo has visto. Necesitamos caminar juntos para que este cañón del pecado no nos destruya. El problema es, hermanos, es que las relaciones... Usa una palabra en inglés son messy y no estoy hablando de Leonardo son turbias son complicadas quizás el hermano me lo dijo de una forma que no me gustó quizás tuve una mala experiencia antes de llegar a este lugar quizás prefiero y pienso que soy introvertido hermanos pero tenemos el evangelio para abrir nuestras vidas tenemos el evangelio para exponernos y ponernos en una posición vulnerable porque si alguien nos falla, el Señor no nos va a fallar. Y podemos vivir de esta forma creyendo el evangelio. Yo creo esto hermanos, una de las formas principales que mostramos que confiamos en el evangelio es entrando en relaciones que pueden dañarnos. Es abriendo nuestros corazones y no temiendo que esa persona al frente pueda hacer algo en contra de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el evangelio es suficiente. Y Pablo nos va a mostrar y moderar esta realidad. Él abrió su vida. No podemos vivir aislados, hermanos. En Romanos 14 vimos el ciclo de aspectos de conciencia que es un ciclo donde todos vamos a rendir cuenta al Señor, pero Pablo sabiamente no nos permite quedarnos en ese aspecto de que hay decisiones que vamos a dar cuenta al Señor, sino que ese ciclo no se cierra hasta que vivimos Romanos 15 y la ilustración de Romanos 16 sin la participación de la comunidad. Sin la participación de la comunidad, el ciclo de tomar decisiones de conciencia no está cejado porque lo estamos haciendo en nuestra propia sabiduría y violentando Partes y principios bíblicos que nos llama a buscar sabiduría de otros creyentes y a, y a vivir de una forma que nuestras vidas están abiertas. Estaba hablando con una, una esposa de pastor que se mudó para Georgia desde cerca de la ciudad de Washington D.C., creo que vivían en Arlington, y se mudó para Georgia. Y yo le dije, ah, yo viví en Atlanta, yo están también en Atlanta, y me estaban comentando, y yo decía, sí, la gente es muy amigable. Ella dijo, sí, la gente es muy amigable pero es muy superficial todo el mundo son amigos pero nadie tiene amigos yo pude decirle yo creo que nos parecemos a los hispanos que somos amigos de mucha gente pero pocos abrimos nuestras vidas a que otros sepan qué está en nuestros corazones ella dice son nice pero no tienen amigos mira uno de los ministerios de los unos a los otros que Santiago 5 nos anima. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Ese es uno de los misterios unos a otros. No estamos hablando de la confesión de la Iglesia Católica, estamos hablando de la realidad que nos pide Primera Edad de Juan, que vivamos en la luz. Y parte de eso es que si hemos pecado. Alguien debe saber, rendimos cuenta a la comunidad de creyentes. Y no es solamente para tener como que un check mark que dice eso, es para recibir consejo. Vemos eso en el sentido de que si alguien está enfermo y si hubiera pecado, oramos por ello. Entonces, hay que rendir cuenta a la comunidad confesando nuestros pecados a alguien de la comunidad de creyentes. No vivimos cerrados, escondiendo, hermanos. Eso lleva endurecimiento de nuestro corazón. En un mundo agresivo, que objetivamente desea ganar la atención y lealtad de nuestros hijos. Donde vemos la controversia de las muñecas American Girl. Esta semana el presidente Biden legalizó los matrimonios homosexuales en ley. Una cantante famosa de música country se divorció porque dijo que se perdió el glitter de su relación matrimonial luego de cinco años. Tenemos que reimaginar la narrativa cultural que nos dicen que tenemos que hacer las cosas con el mundo, hermanos. Y eso lo hacemos viviendo en comunidad, protegiéndonos los unos a los otros, hablándonos sabiduría, respetándonos, pero animándonos los unos a los otros. Yo creo, hermanos, que estamos en un tiempo de pruning como iglesia, de, 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 de cortar, de, de formar el arbolito. ¿Cómo se diría pruning? Como de podar. El arbolito, y el Señor nos quiere hacer un arbolito más hermoso. Y el punto es, hermano, el mundo está con ataque frontal hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, hacia los principios que representa la cultura cristiana y no podemos entregarlos abriendo la puerta trasera. No podemos mantener... ¿Se acuerdan de los Gremlins? ¿Se acuerdan de los Gremlins? Un mostrito que tú le sigues dando un poquito de comida... Si tú tienes un monstruito y le sigues dando un poquito de comida, hermano, se va a volver un monstruo y te va a comer. Y lo que quisiera comunicar es la forma que podemos batallar eso. Es por medio de fielmente escuchando la predicación de la palabra del Señor, pero número dos, viviendo vidas abiertas de comunidad. Tenemos que entender, hermanos, no tenemos la gracia común de la cultura que restringía ciertos pecados hasta hace tan poco como los años 80. Y con el avance de la revolución sexual, ahora lo que es malo se dice que es bueno y lo que es bueno es malo. Antes habían ciertos aspectos de gracia común que se entendían en la cultura en general. Y ya no tenemos esa ayuda. Y por ende, en cierta forma, debemos de ser más llamados, hermanos, no a aislarnos como comunidad, pero sí a protegernos como comunidad. A vivir juntos. A no permitir que sean otros que han sido influenciados por el mundo los que vengan a influenciar nuestras vidas. Y Pablo dice que en la realidad de Roma, en aquel tiempo, somos capaces de soltarnos los unos a los otros. Las estadísticas me dicen que una buena cantidad de personas en este salón están accesando material pornográfico. Yo espero que por la gracia del Señor las estadísticas estén incorrectas. Pero si eres tú, la única forma que vas a vencer eso es abriendo tu vida. Dios lo diseñó de esa forma. Cerrado tú solo no vas a poder. El mostrito te va a comer. Lo sigues alimentando de poquito. Y el mostrito te va a comer. Hermanos, en los deportes, los mejores equipos necesariamente no ganan. Quizás el talento no es lo que gana o sale a, a, a reflejarse. La unidad, el conocerse, el depender de aquellos que tienen experiencia. ¿Cuándo Messi viene a ganar un mundial? Luego de cinco. Cuando gana experiencia necesitamos vivir en comunidad como un equipo, vivir en unidad y depender de la sabiduría, de la, de, la, de la sabiduría no solamente de esta comunidad, sino de la, de la sabiduría de los siglos de los creyentes que han impartido sabiduría y que la cultura en los últimos 30 o 40 años quiere decir que toda esa sabiduría que hemos recibido por siglos es opresiva. Así que, hermanos, necesitamos creer que tenemos que vivir en comunidad y desarrollar relaciones donde nos exhortamos, corregimos y animamos. No tenemos comunidad de creyentes hasta que eso no se vive. Y creo que el Señor nos ha permitido por 14 años fomentar muchos aspectos, que hay mucha gracia en esta iglesia, hermanos. Quiero repetir eso, hay mucha gracia en nuestra iglesia. Yo veo a los jóvenes en nuestra iglesia, nuevamente, hay mucha gracia en nuestra iglesia. Yo creo que el Señor nos está llamando a que ahora hacemos un sentido de comunidad. De realmente no solamente disfrutar nuestra compañía sino que realmente animarnos y exhortarnos y corregirnos y experimentar relaciones Messi, no el argentino sino relaciones turbulentas que en momentos nos van a tentar que en momentos nos vamos a sentir como que estamos siendo un poco atacados que en momentos quizás vamos a, a, a querer huir de ellas pero tirarnos con ellas por el evangelio y Pablo en Romanos 16 nos muestra una imagen de cómo se ven las relaciones del Evangelio. Así que leamos, Romanos 16, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 24. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y parece un texto que no tiene mucho, pero tiene una profundidad de la aplicación al ver las riquezas de relaciones que el apóstol Pablo, el que había visto Cristo resucitado, disfrutaba. Os recomiendo a vuestra hermana Fibe y de la iglesia en Sencrea que la recibas con el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesita de vosotros porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles saludad también a la iglesia que está en la, su casa, Saludad a mi querido hermano Epeneto que es el primer convertido en Cristo en Asia Saludad a María que ha trabajado mucho por vosotros, saludar a Dionico y a Junias mis parientes y compañeros de prisión que se destacaron entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo Saludar Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saludar Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Y a mi querido hermano Estaquis, Saludar a Pérez, el aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Saludar a Edorion, mi pariente. Saludar a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludar a Trifena y a Trifosa, obedad del Señor. Saludar a la querida hermana Pérsida. Que ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Jufo, escogido en el Señor. También a su madre y, y mía. Saludar a, a Sinchio, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludar a Filo, Filólogo y a Julia, a Nere, Nereo y a su hermana y a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludarlos unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Y os juego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensión y tropiezos entre los que, las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartáis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisoneras engaña a los corazones de los ingenuos, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para los que es bueno e inocentes para lo malo. Y al Dios de paz, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Timoteo, mi colaborador, os saluda. Y también Lucio, Jasón y Sosipaster, y mis parientes, yo, Tercio, que también esta carta os saluda en el Señor. Que, que escribió esta carta, os saluda en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Y el hermano cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En la ceremonia que el pastor Devon Coughlan hizo votos como pastor titular de la iglesia en Craxford, hizo esta promesa: Prometes estar atento a usted mismo. Y caminar con humildad ante otros, ser suspicaz de sus propias motivaciones, a procurar la crítica de otros y hacerse responsables ante aquellos que Dios ha puesto en su vida. Este es un llamado a un pastor amigo nuestro y es un llamado a mi vida que está en el libro de orden de iglesias de clase soberana a batallar una tentación que tenemos todos los seres humanos de aislarnos. Hermanos, la tentación de aislarse no es acerca de ser extrovertido o introvertido. Tú puedes ser extrovertido y tener una muralla donde nadie puede entrar en tu vida, aunque tengas muchas relaciones. Necesitamos invertir en la vida de otros, abriendo nuestras vidas al cuidarnos de la falsedad del pecado, hermanos tenemos que entrar en relaciones porque el pecado es engañoso y nuestro corazón es engañoso y solos vamos a permitir que nuestro pecado sea alimentando nuestro corazón con cosas que en ocasiones hermanos no tenemos la capacidad de batallar solos necesitamos otras personas que nos digan despierta, mira a Cristo no mires a ti mira a su gloria Mira que por ahí quizás estás yendo por una dirección que es peligrosa. Ten cuidado. Y al final rendiremos cuenta al Señor cada uno de nosotros. Pero una de las cosas que vamos a rendir cuenta al Señor es si caminamos solos, sabios en nuestra propia opinión, o abrimos nuestras vidas para caminar en la sabiduría que Dios nos llama que todos caminemos. Hermanos, el libro de Romanos es acerca del amor y la unidad del cuerpo de Cristo basado en las profundidades doctrinales de este libro. Pero Romanos 1 nos presenta esta realidad profunda de nuestro pecado que nos debe llevar a temer la realidad que fácilmente nos podemos engañar. Cuando comenzamos a creer mentiras... Y comenzamos a dejar de ser agradecidos, podemos terminar endurecidos, como dice Romanos capítulo 1, como aquellos que entregan sus cuerpos en formas contrarias a la naturaleza. Cuando miramos el avance de la agenda LGBTQ, no debemos decir, mire esas personas, debemos decir, yo puedo terminar ese lugar si creo mentiras y si dejo de ser agradecido por Dios. Y por ende, necesitamos vivir en la comunidad de creyentes porque tendemos a olvidar las verdades del Evangelio y tendemos a creernos mentiras y necesitamos que juntos nos acordemos. ¿No te crees esa mentira? ¿Estás siendo agradecido? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás viviendo en tu vida de pensamientos? Hermanos, la libertad cristiana está... Para traer unidad al cuerpo de Cristo. ¿Qué estaba pasando? Judíos y gentiles estaban cada cual haciendo lo que querían. Y la unidad cristiana era algo, la libertad cristiana era algo para unirlos, para traer unidad. No es para hacer lo que yo me emplazca, es para hacer cosas que traigan unidad al cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, solo la gracia de Dios crea unidad y elimina falsedad que es la desunidad. Y esto es lo que deseo que nos acordemos, hermanos. El Evangelio nos impulsa a invertir en relaciones significativas que nos protege de mentiras sutiles. Voy a repetir eso. El Evangelio nos impulsa, nos mueve, nos motiva a invertir en relaciones significativas. Y vamos a ver que Pablo nos da una lista de ellas. Que nos van a proteger de mentiras. Somos Presas fáciles de mentiras si estamos solos. Y eso es lo que ha hecho este mundo. Nos ha aislado y nos pone en una posición que estamos susceptibles. ¿Está bien dicha esa palabra? Como que pensaba que no iba a salir. Vamos a estar vulnerables a mentiras en la soledad donde encontramos a otros que quieren afirmar esas mismas mentiras. No, yo. ¿Te que yo estaba bromeando el otro día cuando hay gente que dice yo soy un gatito y quiero vivir como un gatito y ahora encuentran en el internet gente que quiere ser como gatito nuestro hermano José Toje fue una, una un viaje de negocios y llegó a un hotel que estaba lleno de personas vestidas de gatitos ¿por qué? Porque ahora tú te puedes creer mentiras y porque no vives en comunidad que alguien te diga muchacho tú estás loco qué tú estás pensando nos, el aislamiento nos lleva a la mentira la comunidad nos protege de las mismas así que hermanos un área donde realmente vemos si el evangelio nos informa es cuando vivimos en comunidad punto número uno la comunidad es causada es desarrollada es formada por el evangelio hermanos lo que vamos a ver no vamos a ver nuevamente todo este texto pero Pablo nos muestra la belleza se habla mucho de la diversidad pero diversidad en la iglesia, ¿no? vamos a buscar gente de diferentes trasfondos, diversidad es la realidad de que gente pecadora que ha pecado de diferentes formas, Dios la salva. Esa es la diversidad. La diversidad de la iglesia no es si somos blancos de Ecuador, de otros lugares, no, no, eso no es la diversidad de la iglesia. La diversidad de la iglesia es la forma que llegamos y que habíamos pecado. Todos llegamos de, de pecadores, pero la diversidad es las historias de cada una de estas personas que el libro nos presenta. Algunas de ellas las conocemos, de que llegaron a experimentar la gracia del Señor, porque llegamos con historias diferentes. Aunque es la misma, son diferentes. Os recomiendo a vuestra hermana Fibe, diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos. Y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesita de vosotros. Porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. El texto menciona varias damas. Y lo que menciona de ellas, la mayoría es, estaban sirviendo. Estaban haciendo algo por la iglesia del Señor. Yo estuve en Sencrea cuando fui a Corinto. Es uno de los puertos que conecta el Istmo de Corinto. Y ese fue el puerto que Pablo salió, donde se raspó su cabeza para ir a Jerusalén. Probablemente Phoebe... Lo ayudó, Ofebe, lo ayudó antes de salir. Sencrea lo ayudó a encontrar un lugar donde hospedarse. Fue que era quien animó. Luego de pasar de, de, del puerto de Corinto al lado de Senquea para un largo y solitario viaje en una barcaza en el mar Mediterráneo. Hoy, oh, hermanos, la iglesia está para animarnos, para ayudarnos, para eh, eh, ser de servicio los unos a los otros. Y el Nuevo Testamento le da una dignidad a las damas en el sentido que son parte fundamental del servicio y el apoyo en la iglesia. Verso 3. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, a los cuales expusieron su vida por mí y quienes no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saludar también a la iglesia que está en su casa. Este, esta es una foto llena de gracia, hermanos. Priscila y Aquila en un matrimonio que acompañaron a Pablo en su, sus viajes misioneros que en lugar de ir a Asia Menor fueron hacia eh, el área que está Corinto, que está Macedonia, todas estas, todas estas lugares donde predicaron el Evangelio. Y que una, en una, un momento Pablo sale de Corinto, va a Atenas porque Priscila y Aquila se quedan. Los iban a matar a todos y ellos expusieron su vida para que el apóstol Pablo pudiera salir y llegar a Atenas. Y cuando llegó a Atenas, en vez de preservar su vida, se puso a predicar el Evangelio y por poco lo matan otra vez. Pero algo importante que vemos de Priscila y Aquila fue que tomaron y disipularon a un predicador sagaz que tenía fallas doctrinales, llamado Apolos. Y en lugar de decir, mira a este, parece que ha predicado bien, tiene una falla, se sentaron con él y le mostraron el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, las relaciones dentro del cuerpo de Cristo toman eh, riesgos. Ellos pudieron ir a donde Apolo y Apolo dice, pero tú no me ves lo bien que yo predico. Tú no ves cómo la gente responde. Tú no ves el don que yo tengo, yo soy ungido del Señor, pero ellos tomaron y dijeron, queremos ayudar a esta persona, queremos darle el verdadero evangelio. Y vemos eso en el libro de los hechos, vemos la imagen de cómo se vive la vida de creyentes. En una foto llena de gracia vemos que se conoce al primer converso en Asia. Pero el primer converso en Asia es como la, la línea de donde nosotros venimos. El Evangelio salió de Judea, fueron a, 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 a Cesarea y salieron el primero que creyó. Y Pablo puede haber hecho esto acerca de él, pero puso la vista y la mirada hacia aquellos donde Dios había puesto su gracia. Saluda a los hermanos, menciona apóstoles. Y cualquiera sea la posición que usted tenga sobre los apóstoles, la realidad es que el texto bíblico muestra que habían apóstoles fuera de los apóstoles. Y esto eran personas que hacían trabajo pionero de plantar iglesias. No creo que eran apóstoles en el sentido de haber sido testigos de la resurrección, necesariamente que le daba autoridad. Pero hermano, si usted ve a alguien por ahí diciendo apóstol, no lo ponga una jaya rápido. Porque quizás lo está usando correctamente en el uso bíblico de apóstol, que es un mensajero que va a un lugar pionero. Yo no uso el término, no uso el término, y una persona que ponga en, la, en el texto, los apóstoles acabaron, no está siendo fiel a la exégesis bíblica. Habiendo dicho ese paréntesis, Pablo llama y apunta a esto diciendo, ellos fueron primero que yo. Y está este, este grupo de personas que terminan en Roma, probablemente por persecución, probablemente por dificultades, y se encuentran ahí, Pablo tiene una gama de personas que saludar, experiencias. Oh hermanos, qué bendición tener un, una, una estela de gente que tú invertiste tu vida. Que tú pudiste decir, salúdame a aquel, salúdame a aquel otro, salúdame a el otro. Ahora fui a Bajanquilla, Colombia, y los pastores me dijeron, salúdame a Luis y Carolina que vinieron a visitarnos. Se ve que la obra de Cristo está en ellos. Le gusta molestar, pero se ve que la obra de Cristo está en ellos. Qué hermoso poder vivir este aspecto de comunidad. Y el verso 16 termina, es uno de los versos que menos me gusta, quizás en el Nuevo Testamento. Porque dice, saludados los unos a los otros con un beso santo, hermano. No me empiecen a besar. Chespi, tranquilo. Pero lo que presenta es un aspecto de amor. Es un aspecto de gracia, de ternura, de cuidado. Desde el fallecimiento de mi amigo Larry Maloman, deseo dar más abrazos. Yo lo saludaba siempre con un puño. Y desearía haberle dado más abrazos. Comunicarle de una forma más cercana mi amor por él. Así que Chespi, hoy puedes darme uno. Estos 16 versos es una imagen de amarnos, de unidad, de cercanía. Esto no es algo superficial, hermanos. Esto no es simplemente nos gustamos, comemos y nos vamos. Esto es vidas, vividas para la gloria del Señor. Con llantos, con altas, con bajas. Con momentos que nos molestamos los unos a los otros como pasó con Bernabé y con Juan Marcos, pero donde entendemos que el Evangelio es suficiente para mantener la unidad. El Evangelio nos impulsa a inventir en relaciones significativas que nos protegen de mentiras sutiles. Punto número dos, la unidad viene de Cristo, hermanos, del Evangelio, pero la división es causada por las mentiras. Y también quiero dar un punto: que el Evangelio trae división, hermanos. Y relaciones significativas tienen que estar centradas en el Evangelio, en aplicaciones comunes del Evangelio. Verso 17. Yo os juego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y topiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendéis y que os apartéis de ellos. Él dice: el Evangelio nos debe hacer decir: con esta persona no puedo tener más comunión. Es interesante, la Biblia nos impulsa a ir a los inconversos a poner cercas con creyentes en muchos momentos. Pocos textos del Nuevo Testamento, ningún texto de mi perspectiva me pueden decir, nos dicen que no amemos al mundo, pero no nos dice que no nos relacionemos con el mundo. Pero otros textos nos dicen, con estos creyentes no te puedes relacionar con estas personas que piensan que son creyentes. Si te hay división, no te relacionas con ellos. Y si te hay tropiezo, ¿qué es tropiezo? Tropiezo es que te lleven a pecar. Un buen medidor de una buena relación es esta relación me va a llevar a pecar. Esta relación me va a llevar a que mi fe sea socavada. Eso es un buen medidor de las relaciones que tenemos que tener, especialmente cuando estamos en, en, en los universitarios, los adolescentes. Esta relación la que me va a proteger o esta relación la que me va a llevar a pecar. Y parte de las divisiones es divisiones que apartan de la enseñanza apostólica, hermanos. Y no solamente la enseñanza apostólica es aspectos de teología o de dogma o de conocimiento. Eso trae división, pero también puede haber de división en prácticas. Aspectos ¿Qué gente vemos en Primera de Corintios? Una gente decía, podemos tener sexo todo el mundo porque el cuerpo se va a quedar aquí en la tierra y somos entes espirituales. Es una enseñanza en el tiempo bíblico dentro de iglesias cristianas. Entonces hay que decir, no me puedo relacionar con ellos porque están enseñando algo que lleva al pecado. Y tenemos que estar conscientes en nuestras relaciones qué relaciones nos pueden llevar al pecado. Porque estamos llamados por medio del Evangelio a la obediencia de la fe que se une en dos aspectos. La obediencia del conocimiento, pero la obediencia que se refleja en nuestros actos. Romanos 1.5. Por medio de quienes hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Así que tropiezos es movernos a la desobediencia de la fe. Romanos 15.18. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino lo que Cristo ha hecho por mí para los, la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Pablo nos dice, obediencia de los gentiles en palabra y te sabes todos los artículos de coalición y DJ Carson y sabes a Piper y tiene un conocimiento eh, eh, intelectual, es en palabra y en obra. Nuestro conocimiento nos debe llevar a la, a la práctica, a una adoración que, que lleva, a que vivimos formas. No somos perfectos, pero nuestras vidas se quieren alinear con nuestro conocimiento. Siempre va a haber un, un, un gap. Pero ese gap queremos que sea pequeño, más, cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Que lo que creemos, lo practicamos. Porque mira cuál es el peligro, verso 18. Porque los tales, los que llevan a los tropiezos, mira por cómo llevan a los tropiezos. Son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engaña los corazones de los ingenuos. ¿Qué está diciendo? Primeramente, aquellos que son de Cristo, ¿qué son de Cristo? Esclavos. Porque está diciendo, esa gente son esclavos, no de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos esclavos de Cristo. Nuestra alianza, nuestro servicio, nuestras vidas se someten a aquel que es nuestro Señor. Y yo quiero... Eh, Animar, a ajetar, un principio que he visto mucho en las redes sociales, de que la obediencia de un ser humano está ligada con las emociones. No quiero que mi hijo haga algo si no lo siente. No quiero que no voy a levantar las manos porque no lo siento. Y eso no es un principio bíblico. Alineamos nuestras emociones con los llamados bíblicos. El llamado a obedecer no es un llamado eh, Legalista, legalista es hacerlo por las razones incorrectas, pero obedecemos al Señor porque Él nos ha salvado. Y si creemos que Dios ha salvado a nuestros hijos para hacerle en el pacto, desde pequeños los enseñamos a mostrar reverencia y obediencia a nuestro Señor, aunque no lo sientan y que poco a poco vayan ganando afectos a hacer las cosas que el Señor le llama a hacer. Somos esclavos de Cristo que es ser contra contrario a los esclavos de Cristo, que somos guiados por nuestros apetitos. Y tenemos que estar constantemente vigilando si lo que estamos viviendo es por nuestros apetitos. Uno de los aspectos que ayunamos es para decir que no estamos guiados por nuestros apetitos. Hay diferentes formas de ayunar. Yo a veces, ese ayuno es difícil, a veces ayuno de café. O sea, tengo que hacer uno ya mismo porque no lo hago hace tiempo. O a veces ayuno de no ingerir vino. A veces ayuno de cantidad de comida o tiempo en televisión porque no quiero dejar que apetitos me gobiernen. Y cualquier cosa que disfruto, que, que es mi libertad, digo por un momento, me voy a, a, a retirar de ella porque no quiero vivir por mis apetitos. Porque muchas veces la libertad está atada con apetitos. Y tenemos la libertad de hacerlo, pero... Todo me conviene, todo me, es lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y una forma que quizás no nos conviene es cuando los apetitos están gobernando esos aspectos. Y si ustedes me preguntan, hermanos, ¿cuál es el área que tenemos que batallar nuestros apetitos ahora, en este tiempo, en el 2022? Es este sentido de ser auténtico que nace de la autonomía del ser humano. Tenemos que cuidar, proteger, no darle a ese sentido de decir, yo soy autónomo yo hago lo que pienso yo hago lo que siento y yo creo que de eso viene la parte que decimos a menos que ellos sientan o que yo sienta no voy a hacer algo y lo que estamos diciendo es, nosotros gobernamos y no gobierna Dios algo que tenemos que entender es que el ídolo de la época es este sentido de ser auténtico, que nace el deseo de ser autónomos como padres, como esposos Debemos de ser vigilantes que no alimentar a este ídolo en la vida de nuestras familias de formas que son sutiles. Aquellos que hemos sido redimidos vivimos bajo autoridad en todo momento. Somos esclavos del Señor. Y no le damos al gremlin comida, poquito a poquito, que se vuelve un monstruo que nos puede comer. Y el texto nos dice que nos protejamos de palabras suaves, Hermanos, no son palabras fuertes, no nos está diciendo conviértete al satanismo, adora a Satanás, no nos está diciendo ve y ahora a una orgía y entrégate a tus pasiones. Ese no es el llamado, son suaves, son sutiles. Y esa es la parte que es difícil y esa es la parte que necesitamos a la comunidad. Que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a entender. El pecado no está endañido. No seas legalista. Permite que que, que, tengan, que tengamos un sentido de, 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 de libertad. Y uno de los problemas que vemos aquí, dice, que engaña a los corazones de los ingenuos, es que este sentido de ingenuidad se ha convertido en un valor de la sociedad. La sociedad ahora afirma la ingenuidad y parte del argumento, y es un argumento marxista, y yo sé que algunos de ustedes pensarán, este hombre va a amarse en todos lados, pero hermano, es que está metido en todos lados. Es este aspecto de que nuestro sentido de indoctrinar a nuestros hijos con la palabra del Señor es jovar de la ingenuidad de ellos. Y por eso es que ahora más y más quieren empezar toda esta agenda más y más temprano porque quieren tomarle un momento ingenuo para que ellos decidan lo que es bueno o malo. Y los creyentes no debemos ser ingenuos, debemos ser sabios. Y Romanos 12 nos dice que la palabra del Señor debe de renovar nuestras mentes ¿para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Debemos de saber y no entregarnos a aquellas cosas. Y lo que nos va a ayudar a no ser ingenuos es no escuchar al mundo o aquellos que abrazan aspectos del mundo aunque estén dentro de esta comunidad y abrazar a aquellos que rigen sus vidas por la palabra del Señor. Para no ser engañados y necesitamos la comunidad de creyentes para caminar en sabiduría de esos aspectos. Verso 19. Porque la noticia de nuestra obediencia se extendió a todos. Por, a todos. por tanto, me regocijo por vosotros. Pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Es interesante. La iglesia de Roma se había hecho famosa. ¿Por qué? Porque obedecieron. Porque se sometieron... Y eran esclavos del Señor. Y es interesante porque Jesús utiliza este aspecto de ser como serpientes y palomas. Sabios para lo bueno. ¿Qué quiere decir? Practicamos, nos entregamos. No solamente lo sabemos, sino que lo hacemos parte de nuestra vida. Aquellas cosas que van a traer edificación a nuestras vidas. Y somos inocentes para lo malo. Eso quiere decir que como que, ay yo no sé si eso es bueno o malo. No, lo que quiere decir es que tenemos discernimiento para saber qué es malo y no lo practicamos. No nos hacemos expertos de esas cosas. No nos hacemos como que nos acercamos. ¿Se acuerdan lo que yo dije, hermanos? Nos gusta caminar ahí, pegaditos ahí. Ahí. ¿Qué tanto puedo llegar? ¿Qué tanto puedo llegar a lo malo? Nos gusta eso. No, yo quiero ser inocente para lo malo. Puedo llegar hasta allá, pero no quiero acercarme porque conozco mi corazón. Y un creyente, si estás todavía dentro de lo que es ortodoxo, no te puede decir si estás pecado, si estás muy cerca. Nadie te puede decir, estás pecando, si estás muy cerca de lo malo. Pero sí te puede decir, ten cuidado que puedes estar en peligro. Porque quizás no es sabio estar tan cerca de aquello que no es correcto. Y tenemos que ver, hermanos, que la cultura de ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y creo que en ocasiones aplicamos en reversa. Queremos ser como que vivos para lo, lo malo y como que no tan expertos para lo bueno porque nos vemos como idiotas, nos vemos como anticuados. No sé si se recuerda la serie de los Simpsons. Todo el mundo quiere ser Bart Simpson, nadie quiere ser Ned Flanders. Bart Simpson era el personaje principal que era muy astuto, se salía siempre con las suyas. Y Ned Flanders era el que parecía inocente, vecino cristiano, que todo el mundo tomaba ventaja de él. Y preferimos ser Bart Simpson y nadie quiere ser Ned Sander. Además, el héroe de la serie es Bart Simpson. Ned Flanders es como un idiota que se acerca porque es muy santujón, muy sabio para lo bueno. Hermanos, los últimos 60 años de la historia de la humanidad han hecho una transformación que no visto, sido, nunca, habido, nunca se había visto jamás. El cambio cultural ha sido descomunal en los últimos 60 años y con la inversión, invención del Internet se ha acelerado más todas estas cosas. Si tomamos la historia de la humanidad desde un punto de vista judeocristiano, tenemos alrededor de 4.000 años. Give or take. Cuatro mil años. Quizás un poquito más, un poquito menos. Y en los últimos 60 años, cosas que se sembraron en la cultura por siglos, que daban fruto, las hemos eliminado y no hemos pensado si tenemos que quizás mantener en nuestras prácticas aspectos de esas culturas que ahora la cultura general no abraza. ¿Me están siguiendo? Déjeme decirle algo. 60 años de cuatro mil años 60 años parece mucho para la gente, ¿verdad? Yo tengo 48, sé que me veo más joven, gracias. Un día, el equivalente de un día de 60 años son 20 minutos del día. 24 horas, el equivalente son 20 minutos. El equivalente de un año son 5 días. Y la revolución sexual ha llegado, ha abrazado y ha cambiado todas las esferas de la sociedad cómo vemos diferentes aspectos, cómo nos vestimos, el entretenimiento, decisiones del futuro de nuestros hijos, de nuestras, de nuestras vidas. Y no nos paramos a pensar si la influencia es de lo que la cultura ha puesto que es correcto o de sabiduría judeocristiana de siglos. Y no nos damos cuenta y seguimos alimentando el monstruito. Pero nuestra esperanza está en manos de que el Señor ha vencido. Verso 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pero ahí es lo que ustedes vean. Yo quiero que vean que está claro. Es una descripción del Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estados de tus pies. El Señor ya ganó la batalla en la Cruz del Calvario. Pero no ha terminado la misma. Pronto Satanás será aplastado. La promesa de Génesis capítulo 3, de que la cabeza será aplastada, todavía no ha sido completada. Y por eso no vivimos como que no estamos en guerra. Hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra contra el mundo, estamos en guerra contra filosofías, estamos en guerra contra aspectos que quieren matarnos, matar nuestra vida espiritual y jovarnos nuestra identidad en Cristo. Y por eso vivimos como estamos en guerra. Y los que están en guerra viven en comunidad, hermanos ningún soldado solitario gana la batalla. Solamente en la fuerza de la unidad vamos a ganar y vamos a salir victoriosos. ¿no? no en el sentido de la victoria de Cristo, hermano. Ya Cristo ganó en el sentido de esta comunidad de fe y de nuestras vidas individuales. El erudito Mauns dice, una cultura que revela cada vez más la presencia activa de fuerzas espirituales en guerra contra la iglesia, hermano, Satanás está como león jujiente. Apocalipsis 12, 17. Es fundamental que los seguidores de Cristo, escuche esto bien, vivan vidas de santidad intransigente. Voy a repetir eso: vivan vidas de santidad intransigente. No es negociable la santidad, hermanos. Dios nunca tuvo la intención de que sus hijos se familiarizaran con el mal para comunicar el Evangelio a quienes estaban en su poder. A Timoteo, Pablo le aconseja lo contrario huye de los malos deseos de la juventud. Segunda de Timoteo 2.22 Y el contexto de Segunda de Timoteo 2 es que debemos de limpiarnos para hacer vasos de honra. Y yo creo que en ocasiones preferimos estar más cerca del mundo que limpiarnos para que el Señor nos utilice. Oh, hermanos, tomamos la santidad seriamente y la forma que la tomamos seriamente es viviendo en la comunidad abiertamente. No alimentamos el mostrito. Deuteronomio 13.6 si tu hermano el hijo de tu madre o tu hijo o tu hija o la mujer que amas o tu amigo entrañable te incita en secreto diciendo vamos si vamos a otros dioses a quienes ni tú ni tus padres habéis conocido de los dioses de los pueblos que te jodean cerca o lejos de ti en un término de la tierra de otro no cederás ni le escucharás y tu ojo no tendrá piedad de él tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás yo sé que esto es súper cultural lo que yo voy a decir, pero es la palabra del Señor. Sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo. Lo perderás hasta la muerte porque él trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo, todo Israel oirá y te temerá. Y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice que nos cortemos el brazo, que nos saquemos el ojo. El punto es el mismo, la aplicación es diferente. No permitimos en un mundo que Satanás desea que nos entreguemos a las pasiones del mismo. No lo tomamos casualmente. Somos intencionales. menos el evangelio nos impulsa a invertir en relaciones significativas que nos protege de mentiras sutiles. Punto número tres esto que es una dependencia causada en el evangelio Timoteo mi colaborador os saluda y también Lucio, Jason, y Sosipaster mis parientes yo Tercio que escribo esta carta os saludo en el señor Gallo operador mío y de toda la iglesia os saludo nosotros tenemos gallos aquí. ¿Dónde están Mariel y Oscar? Están dando Children's Ministry. Son operadores en esta casa. Abren sus casas para que gente se quede con ellos. El astro, el tesorero de la ciudad, os saluda. Y el hermano cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Yo digo que esto es el bombing del Nuevo Testamento. Pero es algo hermoso es Pablo invitándolos, motivándolos a estos colaboradores a que se acerquen y, y salgan en las Sagradas Escrituras hermanos, este punto es inspirado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo inspiró a Pablo a decirle únanse a la foto, salgan, vamos a saludar a estos hermanos que están lejos pero yo quiero que ellos sepan que yo no estoy solo aquí que vivo en comunidad que, que hay alguien que está escribiendo la carta y que yo estoy dictando que hay otros que están aquí animándole Tercio el escriba, yo digo que yo estaba ahí escribiendo todo lo que Pablo estaba diciendo. Pablo, ¿cuándo vas a terminar? Y tercio el escriba, yes! Yes! Hice el corte, hice el equipo. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo hermano es lo que nos une. Dios nos ha dado algo increíble, hermanos, la oportunidad de cultivar relaciones significativas porque tenemos las herramientas para hacerlo, porque tenemos el Evangelio. Porque podemos entrar sin temor, sin temor a que me juzguen, sin temor a que digan qué van a pensar, porque tenemos las herramientas del Evangelio. Podemos abrir nuestras vidas y podemos decir nuestras intimidades porque tenemos las herramientas del Evangelio. Tenemos que huir del aislamiento y la autonomía y la autosuficiencia que piensa que podemos batallar el pecado solos, hermanos. Esto no es acerca de tener amigos en un país donde estábamos solos. Esto es acerca de juntos llegar hasta la meta. Si has tenido una discusión significativa con tu esposa, que hasta tus hijos han podido notar ¿En ellos que ustedes buscan ayuda? Porque si no le estás enseñando autosuficiencia, si no le estás enseñando esto de que las cosas se, se esconden. Y voy a terminar leyendo pues, de Timoteo capítulo 4, pueden ir conmigo, es uno de los pasajes que más me quebranta en las escrituras, porque Pablo realmente anhelaba tener comunidad. Cuando él veía la muerte acercarse, todavía anhelaba comunidad. David, en la soledad de las cuevas, mi alma tiene sed de ti. Es la cercanía del pueblo del Señor lo que daba ese sentimiento de cercanía. No es un sentido místico que él quería sentir. Era estar en el templo junto al pueblo del Señor. Dios nos diseñó para que lo adoremos en comunidad y caminemos juntos. Primera de Timoteo 4, verso 9. Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Procura venir a verme pronto, pues Dema me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Que se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. El mismo Marcos que él había Dicho, no quiero trabajar con él más. Mira cómo el Evangelio los une. Y él le dice, tráelo con, conmigo. Pero a ti, Kiko, lo envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que te dejé en todas con carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el Caldero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeras. Y fui liberado de la boca del león. El Señor me liberará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo vio a Cristo resucitado. Sabía que el mismo Jesús estuvo con él en su defensa, la cual estuvo solo. Y todavía anhelaba la compañía de los hermanos. El Señor estuvo con él y le decía a Timoteo, ven, tráete a Marcos. Traeme cosas que necesito, pero más te necesito a ti. Necesito tu cercanía. Tengo a Lucas, pero quiero más. Anhelo más. Anhelo estar más cerca de otros hermanos. Luego de años, no sabemos cómo termina la historia de Pablo, pero él necesitaba estar cerca de aquellos que él amaba. Oh, hermanos, necesitamos huir de la soledad. La soledad nos hace creer mentiras. Necesitamos la comunión. Pablo decía, quizás yo y Lucas solo aquí nos creemos mentiras. Necesitamos más ayuda. Necesitamos otros que nos hablen, porque la soledad los conflictos se hacen más profundos. Las batallas se hacen más intensas. En la soledad, la desolación nos ajopa. En la soledad, el resentimiento se agudiza. En la soledad, Satanás toma el terreno alto. Él será pisado, hermanos, pero lo mantenemos bajo, viviendo juntos como comunidad. Buscamos válvulas en ocasiones de escapes individuales, Creemos más lo que la, la gente dice, hermanos. La, el, el cuerpo de Cristo no tuvo psicólogos hasta el año 1960, hasta que Freud se le inventó esas cosas. Necesitamos al cuerpo del Señor, utilizamos la gracia común, pero vivimos de acuerdo a las cosas que el Señor nos dice que va a funcionar. Yo le creo a la Biblia, hermanos. Y si queremos crecer, utilizamos los medios descritos por Dios para ese crecimiento. Un área donde realmente vemos si el Evangelio ha tenido un, un profundo efecto en nuestras vidas es cuando podemos abrir las mismas. Porque sabemos que si la persona que está al frente nos hace lo que Dimas le hizo a Pablo, lo que Alejandro el Caldero le hizo, sabemos que el Señor es suficiente. Así que abrimos nuestras vidas, hermanos. Y yo les ruego les animo, les exhorto, les invito a que experimente la belleza de la profundidad de abrir sus vidas. Dios da gracia al humilde. Y quizás ese pecado que llevas años batallando solo, cuando lo traigas a la luz, Dios te va a dar la gracia. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque tú has sido misericordioso para con tu iglesia porque nos has dado relaciones significativas y te damos gracias por la unidad, por la belleza que tenemos, la diversidad de historias. Ayúdanos a profundizar más. Ayúdanos no solamente a pedir oración, sino a confesar nuestros pecados. Ayúdanos a pedir sabiduría como nos invita la Biblia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad, tu pongas corazones humildes a nosotros y que no sea un ejercicio de rendir cuentas sino la realidad de vivir vidas abiertas porque necesitamos, porque conocemos la profundidad del cañón. Para que podamos reflejar tu gloria en lo que llegamos a la ciudad que anhelamos podamos ser la ciudad en la colina. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.